0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche à tous. C'est le Book Club de Mohamed Boclet. Bonjour Mohamed. Bonjour. Vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. On va expliquer les mots difficiles ce matin. Vous avez aujourd'hui votre propre centre de formation qui porte votre nom et vous publiez aujourd'hui votre premier livre qui s'appelle « Connaissance illimitée » aux éditions Robert Lafont. Et avant de lire un livre, écrivez-vous, il faut toujours se demander pourquoi. Alors pourquoi lire votre livre et pourquoi c'est important de se poser la question de savoir pourquoi on lit un livre
1: Alors pourquoi lire mon livre Tout simplement pour apprendre à apprendre parce que aujourd'hui on nous a jamais appris à apprendre, on passe notre vie à apprendre depuis l'enfance, depuis euh, la maternelle, on nous apprend des choses et jusqu'à la fin de notre vie. Et on ne s'est jamais arrêté pour nous dire voilà comment on devait apprendre. Donc les personnes doivent lire ce livre tout simplement pour avoir la notice des techniques d'apprentissage pour pouvoir acquérir du savoir toute leur vie. Ça, c'est la première raison pourquoi il faut lire le livre. Et euh, la deuxième question, je vous laisse me la reposer.
0: Tu dis pourquoi est-ce que c'est important de se poser la question de savoir pourquoi on livre avant de le faire
1: Parce que tout simplement, euh, si on ne sait pas pourquoi on lit un livre, il n'y a pas d'intérêt de le lire. Parce que le, le temps, c'est la chose la plus chère qu'on a en notre possession. Et si on passe deux heures, trois heures, quatre heures à lire un livre, mais on ne sait pas la raison qui nous a poussé à lire un livre, il n'y a pas d'intérêt. Il y a des personnes qui prennent un livre, le lisent, tournent les pages, tournent les pages, et à la fin, ils se rendent compte que le livre ne les intéresse pas, il n'est pas bon pour eux, ou ils n'ont rien appris parce qu'ils n'avaient pas la raison profonde qui les a poussés à lire le livre. Donc c'est la raison pour laquelle j'invite les gens à toujours se dire pourquoi je prends ce livre avant même de commencer
0: à lire. Et ce qui est très, très important, et ça c'est valable pour tout le monde, si vous accrochez pas au livre, il n'y a aucune obligation de le terminer. Si vous pensez que c'est pas bien, vous le terminez pas. Les gens je... s'obligent à souffrir pour aller jusqu'au bout d'un livre qu'ils aiment pas. Ça c'est. Vous savez pourquoi?
1: pourquoi bon, D'après moi, moi j'ai une théorie, c'est la mienne, hein. elle, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est parce que la lecture a été assimilée à, à la note, à l'école, tout simplement. Euh, à l'école on devait lire des livres de manière obligatoire, il fallait absolument lire tout le livre pour avoir une bonne note et si on lisait pas tout, on avait peur d'avoir une question sur qu'est-ce qu'on n'a pas lu, sur ce qu'on n'a pas lu parce que on est évalué sur ce qu'on ne connaît pas et non pas sur ce qu'on connaît. Et on a gardé ça dans notre tête, on a grandi avec ça et donc même aujourd'hui, lorsqu'on prend un livre, on le prend et on se dit il faut absolument que je commence la première page et je vais jusqu'à la dernière page. Mais ce qui est aberrant parce que quand on regarde une série et que, on regarde le premier épisode et qu'on, ça nous plaît pas ou qu'on regarde un film, on n'a pas de scrupules à éteindre et à aller passer à autre chose. Mais quand c'est un livre, on dit, mais par respect pour l'auteur. Non, l'auteur, il veut que tu le lises s'il te plaît. Si tu es là pour, euh, juste pour lire et, et te rappeler de rien du tout, il n'y a pas d'intérêt.
0: Oui, pas de souffrance, c'est pas obligé. Quelle est la principale question que vous vous posez, vous, Mohamed, euh, quand vous lisez un livre?
1: Aujourd'hui, la principale question que je me pose, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir enseigner à mes élèves? C'est-à-dire que je suis toujours.
0: ah c'est bizarre, comme ouais.
1: C'est-à-dire que, quand je lis un livre, je me dis, parce que j'ai très peu de romans, je lis rarement des livres d'apprentissage et quand je lis, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de nouveau, que je vais pouvoir moi utiliser et que je vais pouvoir aussi partager. Je suis toujours dans cette démarche de apprendre, appliquer, partager et donc je suis dans cette démarche de, je suis là pour m'enrichir et également enrichir les gens qui sont autour de moi, donc leur partager mon savoir. Et donc ça me pousse à être toujours dans, dans cette introspection De dire ah ça c'est intéressant Ça pourrait aider telle ou telle personne Ah ça j'ai déjà eu tel problème Ça pourrait résoudre, telle euh, résoudre tel problème Et je suis dans cette optique de
0: lecture Est-ce que vous lisez des, des livres euh, gratuitement
1: Très rarement, moi je ne suis pas un lecteur Moi de nature je ne suis pas du tout un lecteur Et euh, je n'aimais pas lire Et aujourd'hui je ne dis pas que j'adore la lecture C'est pas J'aime lire parce que je lis des livres de développement Des livres d'apprentissage Et c'est plus sur ces choses là mm -hmm. Mais on ne me verra jamais lire un roman à part quand j'ai préparé les championnats parce que là les championnats c'était des romans et donc il fallait absolument mmh. s'entraîner sur des romans
0: il n'y a pas de notion de plaisir chez vous en fait
1: alors aujourd'hui j'ai appris à aimer la lecture parce que je, je développe quand j'apprends des choses je me dis wow, c'est incroyable je découvre des choses c'est cet aspect connaissance qui me fait mmh. émerveiller qui me dit waouh c'est beau et donc j'ai ce plaisir là que j'ai mais j'ai pas le plaisir d'aller prendre un roman et de me dire je vais m'évader en lisant un roman parce que euh, je ne l'ai jamais fait et c'est pas ce qui me plaît
0: aujourd'hui alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez appeler votre livre « Connaissance illimitée »
1: Parce que ça représente qui je suis, ce que je veux dégager,
0: ce que je veux partager autour de moi.
1: Au sens où, dans ce livre, je partage ce que les gens vont pouvoir découvrir pour atteindre la connaissance illimitée. La connaissance illimitée, aujourd'hui, c'est quoi pour moi C'est apprendre, appliquer, partager. On apprend quelque chose. Ça, c'est votre
0: définition de la, de la connaissance illimitée. Effectivement.
1: Apprendre tout simplement, découvrir, apprendre, appliquer ce qu'on a appris, parce que ça ne sert à rien d'apprendre si on n'applique pas ce qu'on a appris, et ensuite le partager. Et tout ce qu'on partage, on, ça devient illimité, ça veut dire que quelque chose de matériel, si je le partage, vous me demandez 50 euros, j'en ai 100, je vous donne la, mes 50 euros, il m'en reste plus que 50. Mmh. Le savoir, plus on le partage, plus il devient illimité, et il se partage, partage, partage. Et peut-être que grâce à, à moi, personne n'aura écouté cette émission, un di ce dimanche matin, va le partager à une personne, qui va le partager à une personne, et peut-être à l'autre bout du monde, une personne va découvrir la lecture rapide, va se mettre à lire mmh. et va atteindre la connaissance. Et à atteindre la connaissance illimitée. Et la définition de la connaissance, quand on va sur le la rousse, c'est action. Ça commence par le mot action, la définition. C'est action fait de comprendre et de connaître les caractéristiques de quelque chose. Et donc, même le Larousse rousse commence par la notion d'action et c'est pour ça que c'est apprendre, appliquer. S'il n'y a pas d'action, il n'y a, a pas de connaissance. C'est que du savoir.
0: Mmh. Souvent, le, cette notion et ce terme de connaissance, ça dégage un côté un petit peu ennuyeux. C'est vrai. Pendant longtemps, j'ai... Connaissance, bon, voilà, bon... Je suis, je suis entièrement d'accord parce que même moi, pendant
1: longtemps, je pensais que la connaissance était quelque chose de très abstrait. Que c'était pour certains types de personnes et que ce pas accessible à tous. Alors que non, tout, tout est connaissance
0: et c'est à nous d'apprendre les choses et de les appliquer tout simplement. Et quand vous dites appliquer, ça veut dire quoi je, je parle d'autant plus volontiers que... J'ai un jeune élève devant moi qui je dis tous les jours la même chose, euh, notamment sur l'observation, sur la lecture et sur euh, l'application. Ça veut dire quoi pour vous appliquer
1: Appliquer, ça veut dire mettre en action tout de suite ce qu'on a appris. Ça veut dire, je lis, ce, je lis le livre, ben, on est là sur le livre Connaissance Illimitée, je découvre que dans le livre, il y a le guide visuel pour lire plus rapidement ou que, euh, je, il y a le mind mapping. Et ben, je ne vais pas attendre demain, après demain, un mois, deux mois, je vais appliquer tout de suite. Je me rends compte que j'ai mes croyances imitantes et euh, cette voix, ce, ce que j'appelle le Superman, qui nous dit faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et ben directement, dès que je l'entends, je vais appliquer euh, les, les conseils et me dire bah non, je vais reformuler mes phrases, je vais reformuler mon état d'esprit. Et donc pas attendre aujourd'hui. Le vrai, ce que je constate avec toutes les personnes que j'ai accompagnées, c'est qu'il y a deux types de personnes ceux qui commencent aujourd'hui et ceux qui commencent demain. Ceux qui commencent demain, c'est demain je ferai, demain je ferai. Et ça fait dix ans qu'ils sont dans demain. Et à ceux qui sont dans aujourd'hui Et nous il faut qu'on soit dans aujourd'hui C'est à dire j'apprends, j'applique tout de suite Et appliquer c'est pas euh, passer des heures Juste cinq minutes tous les jours de quelque chose qu'on a appris Après ça devient l'effet cumulé tout simplement Tous les jours un peu et on ne peut que progresser
0: mmh. Qu'est-ce que vous avez appris Entre aujourd'hui et hier que vous avez appliqué
1: Très bonne question Qu'est-ce que j'ai appris entre aujourd'hui et hier Je pense que là je suis en train de lire un livre Sur la dépolarisation Et euh, dans ce livre là On parle de, de la notion... Euh, de, de voir le côté positif de chaque chose, vraiment le côté positif. Et exemple, aujourd'hui, je ne devais pas être là, initialement, parce que j'avais un autre déplacement, ça s'est fait, après tout a été reprogrammé. Et donc là, je me ouais. dis,
0: le côté positif... Et, et moi, je me suis reprogrammé aussi, pour tout vous dire, parce qu'effectivement... <rire> euh, oui, non, donc là, mais c'est quoi ça là, là, euh... Ça veut
1: dire, dans la dépolarisation, dans le livre, dans la notion de, de, de livre, c'est un livre qui est écrit par Pierre David, dans, dans ce, dans ce livre-là... on il y a la notion de se dire que dans chaque chose il y a l'aspect positif et toujours aller rechercher le côté positif de l'action et donc moi ça me permet de relativiser et de toujours retirer le meilleur de chaque action et donc j'ai appris que je devais beaucoup plus relativiser
0: mmh. donc finalement c'est quoi c'est la loi de l'attraction vous vous définissez ça comme euh, comment
1: non je suis pas dans la loi de l'attraction c'est
0: la quoi c'est la synchronicité c'est euh...
1: c'est surtout euh, c'est plutôt le destin et de me dire que euh, si c'est arrivé, c'est que c'était comme ça, et donc beaucoup plus relativiser et me dire bah c'est le destin, c'est ce qui avait été défini, mmh. et donc toi, tu as envie que ce soit autrement, mais non, il euh, euh, y a une autre décision, et accepter cette décision, mais vraiment être dans l'action et se dire quel est le po côté positif de ce qui vient de m'arriver. Et ça, c'est très puissant, parce que euh, ça nous permet beaucoup plus de relativiser par rapport à, à toutes les choses qui nous arrivent dans la vie.
0: Euh, vous racontez dans... Dans, dans le livre, qu'à euh, l'âge de 12 ans, vous êtes diagnostiqué diabétique. J'imagine oui. que c'est diabétique de type 1. Oui. D'accord qu Qu'est-ce euh, qu que ça a eu de positif pour vous, vous C'est
1: une des meilleures choses qui m'est arrivée. Et, et oh, pourtant, je,
0: pourtant, vous n'en parlez pas.
1: Hein. J'en parle pas parce
0: que. Euh, là, là je, je Vous dites, vous dites voilà, j'ai di, euh, eu le diabète. Oui, bon, oui. bref, et puis point. Parce que. Euh, est-ce que j'ai fait le deuil de ça? Est-ce que j'ai,
1: il y a plein de choses? C'est que moi, j'ai été, je suis né dans une famille nombreuse, j'ai six sœurs, je suis le seul garçon.
0: il y a une vous, le... vous êtes l'avant-dernier, vous d'une famille de sept.
1: Voilà, exactement. Pour les parents, le seul garçon, il y a beaucoup de pression par rapport à ça. Et pour ma mère, quand j'ai été... j'ai eu le diabète, j'ai été hospitalisé pendant trois semaines. Parents parlent pas français. Pour eux, c'était très dur de venir me voir. J'ai
0: vécu... Pour, pour stabiliser, pour qu'on vous sucres.
1: Voilà, exactement. J'étais à 6,50 g, j'étais à deux doigts de faire un coma euh, d'hyperglycémie. Mmh. Donc euh, quand le médecin voit ça, on voit directement à Robert Laffont. Euh, euh, Robert,
0: Robert Laffont. Debré. Robert Debré. Alors, Robert Lafont, c'est bien. C'est bien. C'est des gens qui appliquent tout de suite, c'est-à-dire qui citent leur éditeur tout de suite. Robert. <rire> Donc Effectivement. Vous êtes Robert, Robert Debré. Robert Debré. Je suis hospitalité. Tu des trois, enfants malades. Exactement.
1: Pendant trois semaines. Je vois mes parents venir régulièrement. C'est très dur. Et après, quand je sors, travaille sur mon diabète, ma glycémie. Et ce qui se passe, c'est que, à cet âge-là, à ce moment, on fait, on a envie de jouer, on mange plein de sucre. Moi, je devais faire attention à, à tout ce que je mangeais. J'étais souvent en hypoglycémie. Et comme j'avais un problème de confiance en moi, l'hypoglycémie augmentait mes problématiques. Exemple, juste avant l'émission-là, j'ai regardé ma glycémie. Je me suis dit comment va, va se passer l'émission Est-ce que je vais être en hypo Est-ce que je... mais c'est inconscient parce que moi je le vis tous les jours. Mmh. Et pourquoi je vous dis que c'est la
0: meilleure des choses qui m'est arrivée vous avez, vous avez une pompe
1: Non, j'ai un capteur qui est là pour regarder la glycémie. Donc ouais. on dirait euh, je peux vous le montrer, hein, c'est rien, c'est ah, un capteur. Ça. Ouais. Et après je me pique à chaque repas, euh, chaque, trois fois, quatre fois par jour, matin, midi, soir et deux fois le soir. Et pourquoi je vous dis que c'est la meilleure des choses qui m'est arrivée Parce que ça m'a empêché de faire plein plein de choses. Et ça m'a permis aussi de, de. Ça vous a empêché de faire quoi bah, plein de choses que les jeunes font à un certain âge que euh, j'ai eu la chance de pas faire. Mais genre, genre. Un euh, bad boy. Non, mais parce que j'ai grandi dans un quartier où plein d'amis à moi, euh, dilés, de faisaient plein de choses et que moi, à chaque fois que à Saint-Ouen, mmh. à chaque fois que on était confronté, on proposait de faire tout. Je me, j'avais euh, la peur de mon père et l'éducation de mes parents, mais j'avais aussi de manière inconsciente cet aspect de, imagine tu fais ça, tu tombes en hippo, t'es pas bien, cet aspect là mmh. qui va venir me freiner. Et, Alors, et une hypo, pour
0: ceux qui nous écoutent qui, 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 oh oui, une voilà, hypoglycémie, excusez-moi. Excuse non mais surtout surtout expliquer aux gens quels sont les, les résultats sur le corps, qu'est-ce qui qu'est-ce qui, qu qui se passe quand on est en hypo
1: Bah quand on est en hypoglycémie, on a des sueurs froides, on a des tremblements, on a du mal à, à parler, on peut s'évanouir, l'état final c'est l'évanouissement, le ouais. fameux coma. Hein. Ouais, effectivement, mm. parce que tout le sang du corps, tout le sucre qu'on a dans le corps montre au cerveau parce que c'est l'endroit où on a besoin de le plus de sucre. Mm. Dans le corps, il n'y a plus de sucre et donc on tombe et c'est pour ça qu'on on tremble, c'est pour ça aussi on a du mal à parler, des fois on parle très vite, Moi là, je parle vite aussi, mais c'est pas parce que je suis un hypo, mmh. mais, et on a des symptômes intérieurs qui sont très difficiles à, à percevoir à l'extérieur, les gens ne voient pas, mais on se sent vraiment mal, on se sent vraiment mal. Donc
0: c'est pour expliquer que vous redoutez cette hypo, c'est le voilà. truc que le diabétique de type 1 redoute, Exactement, ça et
1: surtout on redoute le fait de, de tomber... Euh,
0: c'est le book club de euh, Mohamed Boclet qui publie Connaissances illimitées, on l'a cité tout à l'heure, chez Robert Laffont. Le book club revient dans un instant. Midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et c'est le book club de Mohamed Boclet aujourd'hui qui publie Connaissances illimitées chez Robert Laffont, son premier livre, issu de son expérience. Euh, un livre dédié à notre potentiel. Pourquoi pour apprendre à apprendre. Parce que notre potentiel est illimité. Exactement. Ça veut dire quoi que le. le parce que vous dites euh, le potentiel de tout le monde, en fait. Bien sûr.
1: Pourquoi je dis que le potentiel de tout le monde est illimité Parce que tout simplement, on se met des barrières mentales, on se, fait des, on se met des plafonds de, euh, de verre. Mmh. Et aujourd'hui, les personnes ont des intelligences. On a ce qu'on appelle les intelligences multiples, avec, qui a été développé par Howard Garner. Et les gens ne connaissent pas leur intelligence, ils ne connaissent pas le, la. Ils ne savent même pas ce qu'ils peuvent réaliser. Et on se met des plafonds de verre, on n'essaye on même pas. Et comme on n'essaye même pas, on ne peut même pas savoir ce qu'on peut atteindre réellement. Et donc, c'est ça, notre potentiel limité. On ne va pas tous atteindre la même chose, on ne va pas tous aller euh, euh, sur la Lune, on ne va pas tous faire le 100 mètres comme Usain Bolt, mais on va pouvoir atteindre le maximum de nos capacités. Et c'est ça, être illimité. Être mmh. illimité, c'est aller au maximum de ce que moi, je peux réaliser. Et mon maximum, ce n'est pas le maximum de la personne qui est à côté de moi, parce qu'on est tous différents. Et quelle que soit la personne qui aura réussi avant nous, quelle que soit la personne qui aura réussi après nous, on a notre propre potentiel et il faut aller à la recherche de ce potentiel et l'atteindre tout simplement.
0: Mmh. Ça, vous, ça vous est venu quand, cette, cette idée du, du mot illimité Vous est arrivé quand Elle m'est arrivée euh, un an après ce que, que je découvre la lecture rapide.
1: Je découvre la lecture rapide en février 2019 donc pas, non, et un an après, en 2020 j'ai cette notion de connaissance, d'apprentissage, d'illimité qui commence à, à naître mmh. en moi. Et c'est à ce moment-là, quand je crée mon association, à l'époque, qui était une association qui s'appelle Connaissance Illimitée, que j'ai cette notion, et j'ai pas encore cette notion de, de l'illimité dans tout ce qu'on peut réaliser. Mmh. Et c'est à force de lire, à force de faire des choses que, de manière inconsciente, cette notion est arrivée et que je suis arrivé à dire, euh, je suis illimité et que toutes les personnes, on est
0: tous illimités et qu'on doit aller à la recherche de notre destin. Mais l'idée d'accoler de, de, les deux mots, Connaissance illimitée. Vous avez un souvenir euh, en disant, c'est ma marque ma... Vous avez forcément un souvenir du jour où vous vous êtes dit, tiens, connaissance illimitée, c'est ma marque
1: Le jour où j'ai eu ça, je pense euh, c'est la suite à, suite à un atelier que j'avais fait euh, sur Montpellier avec des élèves, en voyant les résultats des élèves, en voyant ce que moi aussi j'étais capable de réaliser en termes de lecture, en termes d'apprentissage, hum. que cette notion de, oui, la connaissance, elle est là, et effectivement, elle, elle est illimitée. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu autant de savoir à, dis à disposition et tout le monde... Ne acquérir du savoir. Le savoir est là, on va sur internet, on tape, on peut chercher, il y a des bibliothèques, les livres sont à disposition, euh, c'est une carte de bibliothèque, ça coûte 5 euros l'année. Le savoir est là, on peut l'acquérir, il est à notre disposition, il faut juste le prendre et, et l'appliquer.
0: C'est votre femme qui vous a inscrit à, à l'issue de, de votre plein gré à cet atelier Exactement. Elle tombe sur un atelier de lecture rapide sur
1: Montpellier, personne euh, qui faisait des ateliers euh, les dimanches après-midi euh, sur Montpellier. Et, euh,
0: comment s'appelle je... cette personne
1: Elle s'appelle Johan, et, euh, okay. ça fait partie. C'est une, une personne incroyable euh, et fait partie toujours de, de mes amis euh, Aujourd'hui Et lui an, animé des ateliers euh, Sur euh, Montpellier de lecture rapide J'étais 6-7 à y aller tous les dimanches Et ma femme tombe sur cet atelier Sur Facebook tout simplement Elle voit euh, cette personne qui faisait ça gratuitement Et qui proposait aux gens qui voulaient découvrir La lecture rapide de venir Elle m'oblige parce que moi je lui dis non Elle insiste et après plusieurs euh, semaines de négociations euh, entre guillemets elle m'a inscrit à ma place, mais réellement elle s'inscrit sur Facebook et elle envoie un message à la personne on en rigole encore un peu ensemble qu'on on se voit elle se dit voilà, je vous ai inscrit Je vais inscrire mon mari, il s'appelle Mohamed euh, c'est pas moi qui viendra, moi je m'appelle Mathilde mais c'est mon mari qui vient, et j'y vais et je, vraiment j'y vais avec plein d'a priori avec plein de croyances limitantes, avec plein de choses non c'est pas fait pour moi, j'irai pas qu'est-ce que je vais faire dans un truc comme ça euh, moi j'aime pas lire, pourquoi je vais aller dans un atelier pour lire, et là je me prends une claque J'ouvre la porte et je, réellement je me prends une claque. Deux personnes jeunes euh, avec jeunes ou pas jeunes, il y avait des, des personnes qui avaient 40 50 ans mais mentalement ils, ils étaient là pour nous rafraîchir, ils étaient là pour me dire tu peux tu peux réussir, tu peux apprendre, tu peux faire des choses et je les vois lire, tourner des pages, je comprenais rien du tout, je les voyais bouger des mains, je leur dit mais vous êtes en train de mentir, c'est pas possible ce que vous êtes en train de faire. Et là ils commencent à me montrer des vidéos de championnat euh, sur euh, sur YouTube et ils commencent à me dire bah c'est tous les dimanches tu peux revenir. Et j'y vais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et après, je commence à prendre goût à ça. Et, et voilà, j'en suis là aujourd'hui. Mmh.
0: Vous vous souvenez du, du premier livre que vous avez lu là-bas Le premier livre que j'ai lu, c'est un peu un cliché. Non, là-bas, à l'atelier de lecture Ah non,
1: à l'atelier. Non, le livre que j'ai lu à l'atelier, je ne m'en rappelle pas. Je ne vais pas vous dire.
0: Mais je pense que... Pour savoir ce qui, qui vous a finalement, parce que euh, le premier texte, c'est important de savoir le premier texte sur lequel on va tomber, parce qu'il faut accrocher.
1: Ouais, non, je n'ai plus en tête le, le nom du livre que j'avais, ils avaient plein de livres, moi j'étais allé, allé à un atelier de lecture rapide sans livre, c'est un truc qui, j'avais oublié, j'avais pas compris le concept, et là ils avaient plein de livres, j'en ai pris un, je l'ai lu, je sais que j'avais pas très bien compris tout ce que j'avais lu, parce que j'avais essayé de mettre en application ce que eux faisaient, je les voyais bouger la main, pas partout, donc je faisais un peu comme eux, et,
0: et, et Alors bougez la main pas partout. Ce que vous avez fait, ça passe pas à la radio, ça se verra sur la vidéo, mmh. mais ça passe pas à la radio. Vous avez donc qu'est-ce que vous avez fait avec la main
1: Bah tout simplement, j'ai 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 fait des, un, euh, le signe du S sur la main sur euh, sur la feuille. Donc on prend la page et on passe notre main en, en S inversé ou comme un serpent et on va venir avec notre main utiliser notre main comme un appui visuel et on va venir prendre des mots. Picorer, moi j'appelle ça picorer sur mmh. notre page pour venir aller chercher les mots-clés et retenir les informations importantes.
0: D'accord. C'est un mot particulier, ce, cette, cette étape ou pas Alors, euh, non, ça n'a pas de nom C'est pas, par... pas de la prélecture C'est quoi ça Alors, -là là,
1: moi j'ai déjà entendu parler de la prélecture, moi je n'utilise pas la prélecture mmh. euh, comme technique, c'est vraiment, tu euh, utilises le S pour, la, pour lire. Et
0: Donc, sur toutes les pages Sur toutes les pages. Du livre. L'idée de votre livre à vous est née en juillet 2021. Mmh et euh, vous pensez Mohamed dans un premier temps le sortir en auto-édition et là alors je sais pas si c'est de la synchronicité au moment où vous vous apprêtez à le sortir qu'est-ce qui se passe
1: c'est incroyable je fais ma, je crée le, je, je je fais mon livre il est prêt on est en mars avri, on est en avril 2022 le livre est prêt je fais mes réunions avec mes équipes pour euh, sur le marketing c'est-à-dire comment on va le vendre est-ce qu'on le fait sur Amazon à quel prix on, on est en train de travailler on se dit qu'on va le lancer le 1er mai et là en avril je reçois un mail de euh, Robert Alafon Robert Lafont, d'une de, de, personne de l'équipe de, de, de chez Robert Lafont qui m'écrit et qui me dit, euh, monsieur Boquet, est-ce que un projet de livre vous intéresse parce que mmh. on voit ce que vous faites et on pense que ça peut être pertinent. Et là, je me dis, mais c'est incroyable. Moi, le livre, il est prêt. Il doit sortir dans un mois et je reçois ce mail. Et une chose aussi qui est incroyable et ça, pour toutes les personnes qui nous écoutent ici, ne jamais croire ce que les gens vous disent. Tout simplement parce que ils les disent avec uniquement leur prisme et leur croyance. Parce que 4, 5 mois avant, je fais une réunion avec une personne qui a édité déjà plusieurs livres. Et je fais une réunion avec elle. Je lui dis, voilà, j'ai envie de faire mon livre. Il est, je suis en train de l'écrire. J'aimerais me le faire éditer. Et euh, je lui dis, c'est quoi les conseils que tu peux me donner premier truc c'est impossible. Les, mais, les maisons d'édition, euh, ils sont euh, surbookés. Il y a eu le Covid. Ils ont plein de livres à, 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 à vendre. En plus... Euh, ils s'occupent mal de vous, c'est n'importe quoi. Je te conseille pas de passer par eux. Vends-le tout seul sur Amazon. Et donc, j'ai cru que je pouvais pas être édité. Et donc, je suis parti dans mon monde en me disant, ok, vas-y, fais ton truc tout seul. Et là, euh, je vous le dis, j'ai jamais été aussi bien accompagné. L'équipe est incroyable. Ils me suivent, ils sont derrière moi. Ils m'ont mis à disposition des choses incroyables. Le livre, on l'a co-écrit après. Donc, j'ai pour on l'a moins on a reformulé le livre pour ouais. aider le livre à faire qu'il soit beaucoup mieux. Que ce que moi j'avais fait en, en, au début et ça j'aurais jamais pu le faire si j'avais été tout seul. Donc ça c'est aussi un enseignement.
0: et C'est Car oui, donc... Caroline qui a travaillé avec vous Exactement. D'accord. Euh, je sais qui c'est qui vous a dit ça d'ailleurs. Tiens. Je sais pas. Si si. Je sais qui vous a dit ça. J'en suis sûr. Vous, 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 verrez, vous viendrez me voir dans mon bureau après, après l'émission. Euh, comment vous avez travaillé sur, sur ce livre C'était un, un, un gros boulot de quoi De recherche De
1: ça, en vrai, j'ai la chance de. Moi, je suis, je suis formateur, hein, je forme depuis mmh. euh, depuis 2020, et donc j'ai repris tout ce que moi j'enseigne à mes élèves de manière beaucoup mmh. moins poussée que ce que je fais dans mes formations. Et c'est ça, ça a été ça le fil conducteur. Donc, je suis pas reparti de zéro. Mmh. Et les deux chapitres qui sont supplémentaires, c'est l'importance de la connaissance euh, que j'ai qui est au début, et aussi euh, dé, désapprenez vos limites. Ces deux chapitres-là. Même désapprenez vos, vos, vos limites. Je l'aborde beaucoup dans mes formations. Ce qui me caractérise dans mes formations d de techniques d'apprentissage, c'est que je mets l'accent beaucoup sur les croyances, parce que les techniques elles sont là. Il y a plein de livres qui existent sur les techniques d'apprentissage. Vous pouvez en trouver plein. Vous allez vous les chercher. Il y a pas de. Ils existent, ils sont là, ils existent depuis très longtemps.
0: D'apprentissage de quoi
1: Ben de lecture rapide, de mind mapping, de mémorisation. Les livres de Tony Buzon sont là. On peut les et ce qui se passe, c'est que moi j'ai voulu mettre ce que moi j'ai appris. Mmh. Parce que moi, ce qui a fonctionné pour moi Donc ça c'est la première chose mmh. Et déjà la première chose qu'on doit avoir avant même d'apprendre à lire rapidement Avant même d'apprendre les techniques de mémorisation Avant même d'apprendre le mind mapping C'est de se dire que c'est possible Que je peux et que mon cerveau peut mémoriser, mmh. peut retenir Et dès qu'on a débloqué ça Dès qu'on a accepté de se dire que oui c'est possible Là ce sera possible Parce que moi je me suis entraîné à la lecture rapide pendant plusieurs semaines Et au début je comprenais rien Et j'avais la certitude que ça allait fonctionner et si je pas cette certitude, j'aurais arrêté comme beaucoup de gens le font. Et donc j'ai vraiment, et j'accentue beaucoup de, euh, sur ce sujet dans le livre et dans toutes les formations que je fais, faire comprendre à chacune des personnes que oui, ça va marcher avec vous, il va juste falloir faire les actions et passer en compétence inconsciente.
0: C'est quoi la compétence inconsciente
1: La compétence inconsciente, c'est euh, faire les choses jusqu'à de manière automatique et ne même plus y penser. C'est-à-dire, un sportif de haut niveau, un personne qui fait du tennis, pourquoi il répète tous les jours Pourquoi euh, Fedea, ah, bon, maintenant il est à la retraite, ou euh, Nadal s'entraîne tous les jours Pourtant, c'est les meilleurs joueurs de tennis. Mais pour que ce soit inconscient, eh bien, il faut, il faut tester les techniques d'apprentissage jusqu'à que ça devienne inconscient et euh, qu'on puisse euh, apprendre simplement euh, et utiliser notre cerveau comme il le doit.
0: Théorie d'Eddie Miller. Mais Alors on ne sait pas sur 10 000 heures, euh, il si faut vraiment 10 000 heures pour devenir un expert dans, dans la matière, mais euh, en lecture rapide, peut-être 10 000 heures. Peut-être, sûrement 10 000 heures, effectivement. Bon Mohamed Bouclette, vous êtes notre invité, c'est votre book club, vous publiez connaissances illimitées jusqu'à 13 heures. Le book club revient dans un instant. Midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. l'intro, on sait de quoi ça parle. Rocky 3 hein, c'était la, la, la bande originale de Rocky 3 Exactement. Mohamed Boclet. Alors moi, je dis Boclet depuis le début, mais non, c'est Boclet. Il a fallu attendre le troisième plateau pour savoir que j'ai dit des bêtises. Bien, Mohamed Bouclé qui publie Connaissance Illimitée aux éditions Robert Laffont. Pourquoi l'œil du tigre On vous dit que vous avez l'œil du tigre
1: Non, euh, cette musique euh, me motive beaucoup et ça me rappelle un peu ma, ma, ma jeunesse et... Euh, Plein de fois, on m'a fermé des portes, on m'a dit que c'était pas possible, on m'a dit que j'y arriverais pas. Et euh, quand j'écoute cette musique, je me dis, en vrai, non, je peux le faire, je peux y arriver. Et mmh. Donc, ça me permet de me rappeler. En vrai, j'ai certains ancrages sur le fait que oui, euh, tout est possible et ça me motive à, à, à avancer, tout simplement.
0: Bon, vous avez une euh, scolarité un peu perturbée, on va dire. Effectivement. Jusqu'à jusqu quelle classe
1: Alors, déjà, la primaire, c'était une catastrophe. Toute la primaire, jusqu'à la CM1, ça commençait à aller mieux. Collège, j'étais plutôt moyen, euh, mais moyen avec beaucoup de travail. Après, euh, j'ai eu euh, la période de diabète où euh, là, c'était un peu plus compliqué. Après, euh, j'ai eu mon brevet. Euh, j'ai mon brevet Et lycée, j'ai fait un bac S, mais au lycée, j'étais celui qui avait j'avais les encouragements, mais j'avais juste la moyenne. Ou j'étais à 9,5, mais on m'encourageait parce que mmh. on voyait que je faisais des efforts. Il y a, il y a deux types de personnes, celui-là qui a 10, mais... Euh, on dit « peut mieux faire ». Il y a ceux qui a 10 et on l'encourage parce que on sait qu'il a 10 mais qu'il a travaillé pour avoir les 10. Et donc j'étais celui-là et j'ai eu le bac avec 10-33. D'accord.
0: Alors vous avez failli, parce que vous ne l'avez pas raconté, mais vous avez failli être orienté en secpa à un moment donné. Oui. Donc euh, vous dites non. C'est pas moi qui dis non, c'est mon père. C'est oui, ouais, ouais.
1: mon père qui, qui refuse parce que comme j'ai trop de difficultés en classe, ce plus possible parce que j'ai trop de retard et je ralentis la classe. Et moi j'habitais à Saint-Anne en 93 et il y avait... Ce qu'on appelle la perfectionnement parce que c'est pas c'est réellement au collège mais je dis c'est pas parce que les gens connaissent très peu les classes de perfectionnement et c'était à Barbès dans dans le 18e et mon père a dit mais jamais mon fils ira euh, de l'autre côté du périph tout simplement et ira euh, là-bas et euh, surtout mon père il voulait pas que j'aille dans ces classes il me dit non tu vas rester là on va se battre c'est à ce moment-là qu'on détecte ma dyslexie et c'est à ce moment-là que je commence à aller chez l'orthophoniste et que je passe mes mercredis et euh, mes samedis chez l'orthophoniste
0: mmh. euh, vous auriez pu faire médecine aussi oui j'ai fait euh, alors
1: j'aurais pu Ma sœur est médecin
0: et euh, euh, ma
1: sœur est médecin et donc quand j'ai eu le bac, moi qui savais pas quoi faire de ma vie, j'ai eu mon bac et je me dis déjà t'as le bac c'est bra bravo. Ma sœur était en médecine, Elle était en deuxième année euh, et je me dis ah bah je vais faire comme ma grande sœur parce que je savais pas quoi faire. J'y vais mais réellement j'y vais trois jours, j'y vais les trois premiers jours. Ah ouais, donc non j'ai pas fallu être médecin.
0: Vous avez l'inscription mais euh, voilà.
1: voilà. Non j'ai que l'inscription c'est pour ça que j'en parle très peu parce que j'y vais et vraiment je me prends une claque les premiers jours. Non j'y vais une semaine, j'y vais une semaine les premiers jours. L'ambiance, les personnes Je me dis non c'est pas fait pour moi, je peux pas rester là Et c'est comme ça que toute cette année j'ai fait plein de petits boulots Pendant un an, j'ai fait plein plein de petits boulots Parce que j'avais pas d'école
0: T'as fait quoi comme petit boulot
1: je, à, je peux citer des noms mmh. Je travaillais la nuit à DHL, je commençais à 2h du matin Je finissais à 6h, je me rappelais que j'allais à Manpower Pour avoir du, des missions en me disant T'as rien, t'as que le bac, tu auras rien et j'arrêtais pas d'aller les voir pour trouver une mission. Ensuite, on m'avait fait faire du tri postal. J'allais dans des dépôts et je faisais du tri de courrier. J'ai fait des prospectus. J'ai fait plein de petits boulots comme ça. Euh, avant de me dire, non, je vais reprendre les études. Et qu'un ami me dit, il y a un DUT qui est bien. Il est à Ville Tanneuse. Euh, quand tu sors, au bout de deux ans, tu peux commencer à travailler. Je me suis dit, ah, c'est bien, deux ans. Au moins, dans deux ans, j'aurai un diplôme. Et donc, j'y suis allé. Et là, incroyable, je finis majeur de promotion. Parce que je bosse comme un fou. Et le fait de finir majeur de promotion, c'est à ce moment-là que je me suis dit, et pourquoi je ne continuerai pas en école d'ingé Et c'est comme ça que je suis allé en école d'ingé et que j'ai fini, euh, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur.
0: Bien, la lecture rapide arrive quand vous avez 30 ans. Euh, Aujourd'hui, vous lisez à quelle vitesse Aujourd'hui,
1: euh, je lis un livre de 200
0: pages en 40,
1: 35, 40, 45, une heure. On va dire entre 40 et 1 heure, 40 minutes et une heure. D'accord. C'est-à-dire que c'est mon objectif, c'est je fais pas, je me, c'est pas la, la course. Mon objectif, c'est, euh, d'aller à l'essentiel et de prendre ce dont j'ai besoin, tout simplement.
0: Mais en compétition?
1: En compétition, le meilleur score que j'ai fait, c'était les championnats du monde où j'ai lu un livre de 170 pages en 17 minutes, euh, avec, euh, 18 sur 20 en questions-réponses. Euh, ça, c'était, euh, les championnats du monde, euh, 2021. C'est le meilleur score que j'ai fait. Mmh.
0: Vous êtes arrivé, euh, vice-champion du monde. C'était où ces championnats du monde? C'était
1: en ligne. Parce qu'avec le Covid, on les a, ça a été fait en ligne, euh, tout simplement.
0: Ouais, d'accord. Et il y avait combien de participants
1: Il y avait environ 200 participants et euh, 15, pays, euh, 15 ou 20 pays représentés. D'accord.
0: Il y avait quoi comme pays représentés à peu près
1: Alors, il y avait l'Afrique qui était représentée. Il y avait pas plusieurs pays d'Europe. De Donc en Afrique, il y avait l'Algérie, le Maroc. Il y avait le Sénégal, et ouais. le Mali. Ensuite, en Europe, on avait la France. On avait le Portugal. On avait l'Angleterre. En Europe, je vous disais. Après, et qui il
0: lisait, qui lisait en anglais?
1: Qui lisait en anglais? Alors, le livre est traduit en plusieurs langues. Aujourd'hui, c'est mmh. pas le, le livre est traduit. Il y avait également le Pakistan mmh. qui était représenté. La Chine n'était pas représentée parce qu'en ligne, la Chine n'est pas représentée, n'était pas représentée à l'époque. Voilà, c'est ça les pays que j'ai en tête.
0: Mmh. D'accord. Alors, pour expliquer à quelqu'un qui n'a jamais participé à une compétition de lecture rapide, mmh. euh, ça se passe comment et c'est quoi la lecture rapide?
1: Alors, la lecture rapide, comme le nom l'indique, c'est de lire rapidement, c'est des techniques qui nous permettent de lire beaucoup plus rapidement. Un lecteur euh, lambda ou un lecteur lent lit à peu près 200 mots par minute, tandis qu'un lecteur rapide lit à minima 600-700 mots par minute.
0: Et Alors, il y a, y a peu de gens qui nous écoutent qui savent à quelle vitesse elle lise. Hein, euh, effectivement.
1: Pour pour faire simple, un lecteur lent lit un livre de 200 pages en 4 heures, 4-5 heures. Un lecteur rapide lit un livre de 200 pages en 1 heure, 1 heure, 1 okay. heure et demie. Et euh, les techniques, il y en a plusieurs, il y a une technique qui est très simple qui s'appelle le guide visuel, celle que j'enseigne à chaque fois et que je partage quand je suis sur des plateaux. Mmh. C'est avoir un appui. Nos yeux font ce qu'on appelle des saccades. Ils ont tendance à regarder en haut, en bas, à droite. Mmh. Et ils ont tendance à ne pas suivre de manière linéaire l'information. Donc, on va mettre un guide, soit notre doigt, soit notre stylo, soit une touillette, et on va suivre tout simplement notre lecture. Ça, c'est une première technique. La deuxième technique, c'est mettre des marges imaginaires. C'est faire abstraction du premier et du dernier mot de chaque ligne et lire uniquement ce qu'il y a à l'intérieur des marges. Donc ça c'est une deuxième technique. Après il y a d'autres techniques comme mmh. les points de fixation, c'est prendre deux à trois mots par ligne et il y a d'autres techniques comme le S que moi j'utilise aujourd'hui, c'est euh, venir faire des S de, en fonction euh, des pages, des, des petits ou des grands S si on a envie de lire rapidement ou, dou ou doucement.
0: Bien il euh, y a un test dans votre livre hein, pour ceux mmh. qui, qui se demandent à quelle vitesse euh, ils lisent et euh, ils, ils lisent et puis savoir comment on calcule mmh. voilà bon bref il y a il euh, des exercices donc faites l'exercice ça vous donnera en gros la vitesse à laquelle vous lisez effectivement c'est vrai qu'entre 150 et 200 mots minutes vous êtes tout à fait normaux oui on est euh, tout à fait normaux.
1: Euh, euh, effectivement il y a des personnes qui lisent et la majorité il euh, y a une étude ouais en CM2 quand tu passes en 6 ce qui est demandé par l'éducation nationale c'est de lire à 120 mots par minute et donc les élèves de CM2 qui passent au collège, on leur demande d'être à 120 mots par minute. Et aujourd'hui, beaucoup d'adultes sont bloqués à ce niveau, un tout petit peu au-dessus, ils sont à 150, mmh. ils, sont, ils sont bloqués à ce niveau. Vous êtes
0: dans la moyenne, hein, rassurez-vous, c'est euh, normal. Euh, pour être clair, Mohamed, euh, et pour expliquer à ceux qui nous écoutent, la lecture rapide, c'est pas lire en diagonale, parce que les gens pensent mmh. que c'est une lecture en diagonale.
1: Non, on lit vraiment la totalité des informations. On va Et on va pas vraiment lire en diagonale, on va venir passer nos, nos yeux, nos mains sur la totalité des lignes euh, du livre. Mais à la différence, bon, il faut vraiment avoir euh, en con, euh, conscience que quand on fait de la lecture rapide, il y a des choses qu'on fait avant la lecture, pendant et après. Déjà, avant la lecture, il va savoir définir le pourquoi, il va falloir se poser des questions. Pendant la lecture, moi, je préconise à tous les élèves de prendre des notes. Prendre des notes fait partie du processus de lecture. Mmh. Et pour moi, la prise de notes fait partie du processus de mémorisation. Donc prendre des notes pendant la lecture. Et une fois qu'on a fini, se poser et se dire voilà, qu'est-ce que je viens de retenir
0: de, de ma lecture Oui, parce que l'important, c'est de, de lire. Dans une épreuve. Alors, pour les championnats du monde, et encore pour expliquer mmh. à ceux qui nous écoutent, vous devez d'abord lire le livre. Mmh. Alors, ce qui est, pendant les
1: championnats du monde, on nous donne un livre qui n'a pas été édité, c'est un roman. Oui. Parce que il y a des personnes qui peuvent avoir des, des appétents sur une thématique, mmh. donc on nous donne un roman. On le lit. Une fois qu'on l'a fini, pendant qu'on lit, on peut prendre des notes. Ça, c'est important de le dire. Mmh. On a mmh. droit de prendre des notes. Mmh. Une fois qu'on a fini, on rend le livre. Où là, c'était en ligne, donc le livre euh, disparaît. Et là, on nous met 20 questions précises. C'est pas des QCM, c'est mmh. des questions précises mmh. pour qu'on puisse savoir si on a réellement la réponse. Mmh. Et on nous laisse une demi-heure pour répondre aux questions. Parce que, des fois, il faut attendre 10-15 minutes avant que l'information remonte. Et là, à ce moment-là, on si, va. Si répondre. vous
0: êtes en ligne, vous pouvez chercher sur Internet.
1: C'est un livre qui n'a pas été édité. Donc, même si on cherche en ligne, et euh, là, c'est un livre qui était. Euh, c'est un livre polonais. Euh, C'était Cauchemar des années 20. Un livre polonais très compliqué. On peut aller chercher sur Internet. Je vous assure qu'on ne trouvera pas.
0: C'est des, des livres qui n'ont jamais été édités. C'est pas des. Voilà, tout simplement. Mais en fait, on, on, donc, vous êtes chronométré. Effectivement. Et après, vous êtes évalué sur le nombre de bonnes euh, réponses Effectivement, que vous la, donnez.
1: La, euh, les championnats du monde, c'est comment C'est lire le livre, soit qu'il est le plus rapidement oui. C'est pas que lire rapidement, ensuite on a 20 questions Et on fait le ratio entre la oui. vitesse et la compréhension Il y a des personnes qui peuvent lire un livre en 2 minutes Et avoir 0 sur 20 aux questions, ils seront derniers Mais ils l'ont pas lu Effectivement, ça veut pas dire lire Ils ont tourné les pages. Bah là, les, autres, ils, ils les pages, là vous avez
0: raison Ils ont tourné les pages Exactement. Bien. Et vous, vous avez un taux de compréhension de combien à peu près
1: Moi j'ai eu 18 sur 20 aux questions-réponses au championnat
0: D'accord sur, 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 Pour un livre que vous l'avez lu à... Ah, à 17 minutes ce qui veut dire que le champion du monde il a eu combien
1: Le champion du monde il avait lu en 13 minutes Et il avait eu Il avait eu 16 un truc. Il a eu un peu moins en compréhension Mais comme il a lu plus vite que moi Ça lui a bon. perdu de passer
0: Il y, y, y en a qui, qui, qui font des sports voilà, faut, voilà. Faut Après il y a
1: des stratégies Il faut, faut trouver la bonne stratégie celle qui, qui fonctionne euh, Pour le coup Moi je suis très content euh, De ma performance Et pour moi la vraie victoire c'est pas d'être arrivé vice-champion du monde C'est tous les livres que j'ai lus pendant euh, cette année d'entraînement et euh, c'est tout ce, le chemin que j'ai accompli et ça c'est beaucoup plus important
0: que, mmh. que ce titre est-ce que vous allez euh, reparticiper je... au championnat ou pas
1: je sais pas encore il y en a en avril là c'est le fin, fin avril les championnats du monde euh, euh, où alors là il y a une partie en pologne mmh. et euh, une autre partie en ligne parce que depuis qu'il y a eu le covid on a ils ont ouvert le, les championnats en ligne mmh. et donc ils veulent faire des semi championnats donc euh, une moitié qui va vouloir se déplacer, ceux qui veulent se déplacer peuvent aller en Pologne et le reste le fera en ligne et ça va permettre de, aux gens comme les personnes en, en Asie, en Afrique de pouvoir et même en Europe de pouvoir participer sans avoir cette contrainte de, euh, du déplacement.
0: Bien Mohamed Bouclé était avec nous, c'était votre premier book club à l'occasion de la publication de Connaissance pardon limité. montrer votre livre connaissances limitées. Voilà, pour tous ceux qui sont habitués de, de développement personnel, de formation, vous ne serez pas dépaysés par l'univers, hein, euh, parce que vous faites aussi un peu de développement personnel Fixement. et beaucoup de mind mapping dont on n'a pas parlé. Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous, merci pour l'invitation et ça m'a fait vraiment plaisir de venir ici.
0: Vous êtes le bienvenu, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Très bon dimanche à tous. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur FM.